0: atlantide tv presenta jacopo fo censura totale napoli brucia salute sono jacopo fo e vi sto parlando da casa mia vicino ad alcatraz e mi sto rendendo conto di quanto sia difficile fare quello che sto cercando di fare Prendetela come una videolettera, non può essere considerata una trasmissione televisiva. Però eh, mi sembrava importante, visto che ci hanno fatto fuori da tutti gli spazi eh, che ci permettevano di lavorare come Atlantide TV, mi sembrava importante, mi sembra importante trovare uno spazio, anche se assolutamente elementare e Tecnicamente probabilmente repellente Per dire alcune cose che io credo sia importante Che si sappiano perché non le dice nessuno io sono qua in questa stanza che è lo studio di mia moglie Leonora, vi faccio vedere adesso con un grande effetto speciale, attenzione, questo è difficilissimo, l'ho provato prima ma non so se riesco a rifarlo benissimo, ecco, questo dovrebbe essere un meraviglioso effetto che praticamente si vede dove io sono cacciato e la eh, tecnica diciamo, di ripresa è senza cavalletto con un un libro e un pacchetto di sigarette che fungono da appoggio. Dietro di me c'è questo meraviglioso bronzo di riace in vetroresina, Io sono qua sulla mia sediola e adesso rimettiamo a posto la telecamera perché non posso parlare e muovere... Beh, questo comunque... Potrei cercare di assecondare i movimenti della telecamera. Ah! è scivolata questo è un cambio di immagine scusate devo assolutamente fare un'operazione difficilissima oddio mio ecco potrei avere una eh, attrezzatura migliore ma il problema è che io sono veramente tecnicamente negato e eh, tutta l'organizzazione tecnica di riuscire a trovare l'operatore il cavalletto eccetera eccetera mi rende poi alla fine praticamente non ci riesco allora mi sono detto Faccio una cosa assurda, utilizzo questo spazio che eh, in questo momento eh, riusciamo ad avere su internet e in altri eh, luoghi, che vedremo quali poi saranno per un tipo di trasmissione come questa, e comunque cerco di raccontare qualche cosa che sia eh, interessante e soprattutto che... Non viene raccontato, io credo che eh, ci sia una eh, censura che, come vedrete, va al di là eh, di quello che uno si immagina, perché è una censura globale, una censura culturale, è una censura che eh, nega la possibilità eh, di fare cose che invece bisogna assolutamente fare. Ecco, come nei meravigliosi cartelli dei titoli iniziali era annunciato, io oggi vorrei parlare della questione di Napoli, forse avete sentito dire che eh, appunto il padre di mia moglie è stato ammazzato sulla porta di casa a Napoli, è stata una cosa terribile, della quale però adesso non non mi interessa eh, parlare del caso specifico. È evidente però che trovandosi con un evento di questo genere eh, mi sono trovato a ragionare, mi sono trovato a andare in giro, parlare con politici, poliziotti, avvocati, eh, giornalisti, per, eh, così, perché davanti a un fatto di questo genere eh, se rinunci alla logica della vendetta quantomeno ti senti nella necessità proprio di Vedere se è possibile fare qualche cosa, non è che io mi faccia delle, delle grandi illusioni, però eh, quello a cui per adesso sono riuscito a trovare è una cosa comunque interessante, cioè un quadro della situazione che viene completamente nascosto. E questa è una cosa. Eh, stranissima Allora due dati eh, tanto per eh, capirci a ah, Napoli ogni anno ci sono 30.000 crimini una cosa spaventosa un terzo di quelli dell'Italia in totale eh, quanto eh, Milano Torino e Roma messe assieme per una città che ha molti meno abitanti di Roma ad esempio e eh, c'è una situazione con 136 omicidi l'anno scorso eh, diciamo che il Canada ne ha una cosa come 75 cioè è una situazione grave, al di là poi della eh, brutalità che sta eh, diciamo venendo fuori, nel senso che la criminalità a Napoli c'è sempre stata, ma c'è un imbarbarimento. E allora eh, la prima cosa che eh, viene spontaneo di chiedersi è, ma davanti a una situazione così, si stanno prendendo delle misure, io credo necessarie, per cambiare la situazione, ecco eh, io ho avuto una serie di colloqui con eh, vari personaggi tra cui il sindaco Rosa eh, Russo Irvolino dal quale siamo andati con eh, i fratelli di mia moglie e con mia moglie proprio per capire, ecco, ecco. scusate è finita la batteria, ho dovuto sostituire perché appunto essendo tecnico non mi è venuto in mente di iniziare la registrazione con una batteria nuova Comunque dicevo, la cosa che ci ha stupiti è che eh, c'è una tendenza a minimizzare, cioè davanti a un problema di queste proporzioni, eh, la città con la più alta criminalità eh, d'Europa, l'atteggiamento del centro-sinistra, diciamo che è... eh, al potere, sia al comune che alla provincia che alla regione, è quello di minimizzare. C'è una frase che a me mi ha lasciato scioccato del sindaco Irvolino che dice, Ma eh, insomma, non esageriamo, mia figlia è andata a Genova, l'hanno scippata due volte in un giorno, guardatevi gli articoli della cronaca di Milano del Corriere della Sera e scoprite che anche lì ci sono crimini di ogni genere cosa peraltro indiscutibile, ma il problema è che qui siamo davanti a una situazione che ha oltrepassato le possibilità, eh, c'è una eh, città dove la gente si toglie i gioielli, si toglie gli orologi prima di andare in strada, dove le persone hanno paura a parlare col cellulare se lo tengono stretto perché ti scippano il cellulare al volo, dove ci sono una quantità di morti enorme. Per cui voglio dire è qualcosa eh, di cui preoccuparsi eh, ci sono dieci volte più crimini che a Palermo, voglio dire, per cui insomma è una situazione grave, è una situazione eh, che richiederebbe, secondo me, delle misure. Eh, straordinarie affrontare questa situazione qui di petto si stanno facendo delle cose indiscutibilmente eh, ma il problema è che queste cose hanno un, un loro tempo che è separato dal tempo della gente da, dall'esigenza eh, drammatica eh, si è fatta questa metropolitana bellissima manifestazioni artistiche eh, Bassolino eh, ai tempi lanciò questa eh, grande operazione di immagine positiva di sbaraccare tutti i vari chioschi abusivi sul lungomare restituendo una, una, un'immagine completamente diversa della città, si sono fatte molte cose, eh, si sono anche tagliati eh, una serie di rami secchi dal punto di vista di parecchi eh, dipendenti pubblici che erano inutili, che sono mandati a casa, insomma si è fatta un'operazione positiva, questo è indiscutibile, bisogna dirlo, ma il problema è che questo non è sufficiente, io ho comunque una città dove vedo costantemente eh, due vigili semplici più un tenente dei vigili che stanno a vigilare il traffico, gli passano davanti la gente in motorino, senza casco, in due, in tre, in quattro... E questi fanno finta di non vedere. E c'è una situazione della gestione dell'immondizia, di di, di tutta una serie di meccanismi, le strisce pedonali, una mosca mi sta attaccando, disgraziata, eh, che è veramente eh, inaccettabile. Perché? Perché è chiaro che la criminalità nasce eh, da eh, da questa mancanza del rispetto delle regole elementari. Dal, ah dai, questo è proprio, scusatemi ma sono attaccato da, da una terribile mosca, spero di poter finire questa registrazione senza essere divorato comunque Il discorso è questo, servirebbero mezzi straordinari, eh, servirebbe eh, una qualità completamente diversa dei servizi, dei controlli, eh, della della legalità minima sul territorio per dare un segnale alla malavita eh, molto concreto, servirebbero delle leggi che funzionassero perché eh, quello che avviene in tutta Italia, ma a Napoli dato il livello di criminalità diventa ancora più drammatico, è che il poliziotto rischia magari la pelle per arrestare il criminale che dopo tre giorni è fuori perché lo processano per direttissima. Adesso questa cosa in particolare, tanto per capire che sarebbe possibile cambiare dei meccanismi, ah, oh, mannaggia, eh, questa è la cattiveria che devo fare finta di niente, faccio finta di niente, vediamo se esistono, sono fatto a posto, Vabbè, difficilissimo. Ok, spero che voi abbiate pietà per la situazione che sto cercando di di portare avanti. Comunque, eh, che cosa succede? Succede questo particolare molto interessante perché dimostra che sarebbe possibile cambiare. Infatti su questo punto la procura di Napoli, proprio alcuni giorni fa sulla spinta anche della gente che inizia a essere incazzata, se voi avete occasione di farvi mandare a qualcuno una copia di un giornale con la cronaca di Napoli, è è guerra civile, è è spaventoso, gente che gli tagliano il braccio per togliere l'orologio che magari non è neanche un Rolex, e eh, che cosa succede? Che la procura decide di non fare più processi per direttissima, Perché? Eh, Perché dovrebbe farli ma ha un modo per impedire di farli eh, in quanto tutto il sistema dei computer eh, del tribunale è arretrato per cui ci mettono un mese a mettere i dati per cui cosa succede? Che uno viene beccato per uno scippo lo mettono in galera, lo, eh, lo processano per direttissimo gli danno gli arresti domiciliari non hanno la possibilità di controllare tutti quelli agli arresti domiciliari per cui cosa succede? Succede che questi qua a un certo punto eh, escono dagli, dagli arresti domiciliari sono più di mille a Napoli gli arresti domiciliari vanno a fare un altro scippo vengono processati da un altro giudice e chiedono anche lì il processo per direttissima questo secondo giudice se la cosa avviene a breve tempo dal, cri- dal primo crimine che non è stato ancora tra- trascritto non può dargli la recidiva perché non lo sa Insomma, un meccanismo eh, di follia a cui su questo punto sono riusciti a intervenire. Ma qui servirebbe un discorso globale sulla legge. Eh, Io ho parlato con eh, alcuni poliziotti che sono infurentiti, perché? Perché è una presa per il sedere, scusatemi il termine, far lavorare con uno stato di rischio di questo genere qua, perché lì, non scherzano, eh, mentre ero a Napoli qualche giorno fa ci fu un inseguimento di poliziotti che inseguivano con le moto dei rapinatori con la gente che gli buttava i secchi di acqua e olio per terra per farli cadere, cioè parliamo di uno uno scontro eh, sociale brutale. Allora, in una situazione di questo genere qua si scopre che lo Stato italiano ha approvato una serie di leggi devastanti di una stupidità assurda eh, nel 1999 con il governo del centro-sinistra, viene eliminata una clausola, una legge, che dice che se tu vieni beccato, che sei disoccupato, nulla tenente eh, o immigrato clandestino con 20.000 euro in tasca, li devi giustificare. Se non puoi giustificare il possesso di questo denaro, eh, vuol dire che li hai fatti in maniera criminosa, no? per cui eh, eh, vieni, eh, diciamo perseguito. Ecco, questo articolo viene cancellato per cui oggi fermano della gente con delle mazzi di denaro addosso che non hanno nessun modo di possederlo se non delinquere e però basta devono andare tranquilli per i fatti loro senza nessun problema C'è un'altra legge del 2002, governo della destra, che se il vigile sequestra il motorino, praticamente entro 24 ore lo deve riconsegnare ai genitori se il motorino è di un minore e se è di un maggiorenne non glielo sequestrano perché in realtà gli mancano i camion e gli manca il magazzino, il deposito, il posto dove mettere i motorini che invece la malavita ce n'ha di bellissimi, mi hanno raccontato di un enorme garage dove tu c'hai un grande montacarico che scende sottoterra, che ci sono tutte queste grotte, ci sono 500 motorini rubati e la gente va lì, paga un riscatto e si piglia il motorino che gli hanno rubato. Cioè delle cose veramente scioccanti e assurde. Ma ovviamente Parliamo della necessità di leggi certe, parliamo della necessità di leggi che non possono essere invalidate se uno ha i soldi per pagarsi un buon avvocato con il sistema dei cavilli, parliamo di un controllo del territorio per cui se i vigili urbani non hanno il coraggio di fermare la gente sui motorini mandiamoci l'esercito vicino e usiamo quello per proteggerli se c'è una situazione di rischio di questo genere come c'è oggettivamente a Napoli ma ovviamente si tratta anche di trovare delle misure che poi vadano ad agire sul perché della criminalità, che ovviamente è legato a un degrado culturale, sociale e a problemi economici notevolissimi. E qui troviamo un'altra volta un immobilismo, eh, un immobilismo anche se animato da progetti corretti, una cosa che si sta facendo a Napoli, è eh, il, il, il fatto di intervenire sul porto, il porto di Napoli, ci ha detto il sindaco, eh, riesce a raccogliere solo il 5% delle domande di attracco di navi, eh, immaginatevi la ricchezza che viene buttata via in termini di lavoro, in termini di eh, soldi, commerci, turismo, eh, crociere eccetera, eccetera. Cioè, una cosa folle dal punto di vista economico, una città che ha un porto che non è in grado di far entrare eh, di più del 5% delle richieste. E qui ci sarebbe da dire: come mai da tanti decenni non si riesce a fare questa cosa a Napoli? Questo cambiamento a Napoli? Vabbè, lì c'erano tutti i Cirini Pomicini che erano impegnati a fare i tombini, perché eh, sapete che a Napoli a un certo punto ha messo tombini ogni due metri perché il fratello o non so chi di Cirino Pomicino pare che ci avesse delle storie. Insomma per dire il livello della, di quello che è stata l'amministrazione di Napoli negli ultimi decenni. Comunque, eh, il, il sindaco eh, è riuscito a varare un piano positivo per far passare il porto dalla capacità del, di accogliere il 5% delle domande alla capacità di accogliere il 20% delle domande ed è un primo passo avanti notevole, soltanto che come ci è stato detto, il cronogramma, cioè il, l'analisi dei tempi per arrivare a ingrandire il porto quel tanto da in realtà quadruplicare la capacità di eh, ricezione. E i lavori, se tutto va bene, finiranno nel 2011 cioè stiamo parlando di una situazione che sta scoppiando e per tutta una serie di meccanismi burocratici, legali, autorizzativi questo, quell'altro, perché poi sicuramente scopriranno una barca romana che è già successo con i primi scavi del porto, allora si ferma tutto per sei mesi perché la sovrintendenza non ha dei mezzi per intervenire in maniera celere per cui è tutto un meccanismo che poi il 2011 è il cronogramma ottimistico ma magari il 2015, magari il 2020, e ci sapete benissimo in Italia le opere hanno questa capacità di slittare in modo strepitoso nel tempo ecco io credo che in una situazione così eh, quando uno ha la possibilità di eh, procurare eh, qualche migliaio di posti di lavoro con quello che significherebbe per una città come Napoli e poi tutto l'indotto di quadruplicare la capacità del porto beh io credo che Bisognerebbe riuscire ad agire velocemente, bisognerebbe avere un sistema. Che questa è una cosa che tutti i politici promettono da quanto da, da, io, da sempre no? snellire la burocrazia avere una burocrazia efficiente fatta per funzionare invece che per bruciare denaro tempo e energie dei cittadini è chiaro che una città come Napoli potrebbe vivere sull'artigianato sulla eh, micro iniziativa eccetera eccetera ma se tu per avere un'autorizzazione, per fare qualunque cosa ci impieghi secoli, non funziona, esistono i sistemi, perché poi la cosa è, se vuoi l'autorizzazione legale ci metti secoli, se invece ti metti col bancherello per strada con la coperta e poi quando arrivano i vigili inizi a correre, lo fai subito, ogni tanto ti sequestrano la roba, ma comunque non paghi l'IVA, non paghi questo, non paghi quell'altro e alla fine può anche convenire se ti piace vivere pericolosamente o se non hai altre possibilità in Inghilterra hanno sperimentato altri meccanismi cioè delle aree enormi dove chiunque può andare a vendere e paga un fisso di affitto, e un fisso dal punto di vista fiscale, calcolato a metro quadrato, di modo che tutti sono in regola, tutti pagano un minimo senza essere strangolati e si ha la possibilità di sperimentarsi di provare, di verificare l'efficacia di prodotti, di idee di proposte, cioè è un elemento dinamico, in Francia se tu vuoi aprire un'attività, ci impieghi 30 giorni vai, un unico sportello, fai un'unica domanda e ci pensano loro trovarsi tutti i documenti eccetera eccetera se ne hai diritto lo fai, se non hai diritto non lo fai ma è chiaro che bisognerebbe agire su un livello così basilare per ottenere dei risultati ma anche se si è capito perché ormai quello che io sto dicendo è una banalità eh, abissale, è stato detto, scritto, riscritto eccetera eccetera, ma non si fa o meglio, si fa con dei tempi che non tengono conto che questa città sta arrivando gradatamente a dei livelli di criminalità sudamericano e che poi per giunta minimizzare, perché la paura dell'amministrazione è dichiarata, cioè se noi, Eh, puntiamo il dito sulla situazione criminale di Napoli e facciamo delle operazioni troppo appariscenti, si sparge l'idea che Napoli è un luogo del crimine, che addirittura le strade devono essere pattugliate dall'esercito per poter vivere, andare in giro e i turisti hanno paura, non vengono più, crolla il turismo, crolla l'indotto del turismo per cui aumenta la, la miseria, per cui aumenta la criminalità. Ma la criminalità aumenta lo stesso, anche perché la situazione qua è che o si fa un'operazione di radicale rivoluzione del modo di pensare, del modo di... Organizzare proprio l'economia di una città con i sistemi banche del microcredito, dei mercati del baratto, delle, delle banche del tempo e di tutte le iniziative eh, che possono sfruttare la particolare capacità della gente di organizzarsi, di inventare dei sistemi e Napoli è famoso in tutto il mondo per questo. Oppure noi andiamo davanti a una crisi totale, ma perché c'è una crisi a livello? mondiale, c'è una crisi a livello europeo e c'è una crisi particolare dell'Italia che per 50 anni non ha affrontato i suoi nodi, vivendo in realtà in una situazione di Complicità e coesistenza pacifica con ogni sorta di illegalità, lavoro nero, criminalità, evasione fiscale, mafia, eh, truffe, eh, commerci illeciti, abusi edilizi, eh, sofisticazioni alimentari, cioè l'Italia è proprio la, 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 come si dice, il bidone della spazzatura del Mediterraneo. Per l'Italia sono passati tutti i traffici tra eh, gli arabi e gli israeliani che non si parlavano. Ma si Vendevano roba attraverso noi, le, le armi all'Iran, all'Iraq, a questo e quell'altro, cioè abbiamo fatto la pattumiera e ci troviamo adesso in una situazione in cui tutto il sistema salta gli spazi la bolla del del grande boom degli anni 80 90 se n'è andata via e adesso arriva il conto arriva il conto ma qui c'è un rischio argentina e tutte le fabbriche che producono qualcosa che sono capaci di produrre anche i cinesi chiuderanno nel giro di due anni per cui avremo disoccupazione avremo povertà avremo tutta una serie di situazioni durissime eh, In tale stato è ovvio che laddove già c'è una criminalità esplosiva non si potrà che avere un peggioramento, per cui fra un po' eh, eh, Napoli sarà a livello di eh, Caracas e per cui i turisti non ci verranno più. Allora perché non prendere delle misure drastiche ora che c'è tempo e che c'è possibilità? Perché... La gente per bene, i napoletani per bene, gli intellettuali napoletani non riescono a produrre un progetto che abbia gambe e in realtà non esiste neanche qualcuno che si metta veramente a ragionare su che cosa, io ho fatto degli esempi. Eh, così da 2,50 tanto per capirci eh, di cose da fare a Napoli per rilanciare la situazione probabilmente ce ne sarebbero eh, decine, centinaia, migliaia se ci fosse un reale laboratorio progettuale della città se le autorità chiedessero ai cittadini troviamo delle idee per cambiare e però iniziassero a togliere quei muri di burocrazia di immobilismo politico di di, amministrazione Così, fatta per reggere la situazione di crisi e non per progettare veramente un sogno. Perché? La gente comunque accetta di vivere questo progressivo eh, così imbarbarimento, questa paura che cresce perché a Napoli la gente ha sempre più paura a uscire di casa, perché è lì comunque tutti i giorni, tutti i giorni, tutti i giorni e ha paura anche a stare in casa perché poi la criminalità, è veramente una mia amica eh, ci ha raccontato che sono andati mentre lei era in casa e gli stavano sfondando la porta. Certo succede anche a Torino, succede anche a Pordenone, ma appunto lì il problema di quante migliaia di casi succedono a Napoli rispetto a decine, centinaia che succedono nelle altre città. La risposta io non ce l'ho, non so se sarà possibile che eh, la parte sana di Napoli a un certo punto realmente reagisca. Per adesso ci sono dei segnali positivi, ma sono piccoli, ci sono delle esperienze eccezionali, ma sono poche e soprattutto non c'è una qualche entità credibile, una qualche forza, associazione, gruppo, comitato o che so io, lobby di di qualche tipo che realmente si sia messa a ragionare su un progetto credibile per far uscire veramente la città da questa situazione. Ripeto, la cosa importante che vorrei dire è che gestire in maniera anche corretta e in continuo miglioramento eh, eh, l'ordinario di una nave che affonda è assurdo bisogna cercare di impedire che la nave affondi ed è chiaro anche che eh, i politici non hanno tutte le colpe perché? perché come dice il vecchio proverbio ognuno ha il re che si merita allora eh, la gente in fondo va bene questo, come ci ha detto eh, un giornalista napoletano che mi ha fatto un discorso senza speranze, una persona di, di grande intelligenza che ha detto le cose in maniera molto cruda e alla fine lui è arrivato a dire sì, ma alla fine la gente non fa niente a meno che non gli ammazzino un parente, allora se gli ammazzano il parente si incazza, se eh, succede al vicino di casa dicono poverino meno male che non è successo a me e alla fine eh, quello che viene fuori è che alla base, alla radice di tutto c'è un problema culturale ed è per questo secondo me che è così importante eh, portare avanti una battaglia culturale su tutte le questioni, non si tratta soltanto del porto, non si tratta soltanto del controllo del territorio, si tratta di una cultura diversa, o ci sarà un gruppo sufficientemente grosso di persone che a Napoli cambia modo di vedere la propria vita, oppure, ahimè, c'è poco da fare. Vi saluto, vi ringrazio se siete arrivati ad ascoltare questo discorso fino qua, e ci sentiamo domani. Anzi, magari ci vediamo, perché questa è la televisione. Per cui, vabbè, voi mi vedete, io no. Aspettiamo una TV interattiva. <ride> Ciao.